هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. سلام محبوبه کرملی مهمون این قسمت پادکست کتابگرده محبوبه توی دانشگاه عکاسی خونده و از سال 1388 توی خانه هنر خرد عکاسی درس میده تو نمایشگاه های مختلفی در ایران و خارج از ایران شرکت کرده مثل نمایشگاه عکس پاریس فوتو و گالری دارالفنون کویت با محبوبه از عکاسی و تجربهش تو حوزه آموزش حرف زدیم قبل از شروع میخوام چند تا نکته رو باتون با در میون بذارم اولیش اینکه به بهانه معرفی بازی گفت و شنود شروع کردم به سفر کردن به شهرهای مختلف و بازی کردن با آدمها تلاش میکنم با کتاب فروشی هایی که پایه باشن و فضای مناسبی برای این رویداد داشته باشن هماهنگ کنم شرکت تو این برنامه ها رایگانه و هر بار با آدم هایی که از قبل اون برنامه رو ثبت نام میکنن گفت و شنود رو بازی میکنیم شبیه یه جور تمرینه برای اینکه بیشتر از خودمون حرف بزنیم و حرفهای دیگران رو بهتر بشنویم تا حالا توی کرج، ساری و یزد این برنامه رو اجرا کردم و برای خودم تجربه دلنشون و جذابی بوده اگه دوست دارید تو این دوره همیها شرکت کنید صفحه اینستاگرام کتابگرد رو دنبال کنید برنامه ها رو اونجا اعلام میکنیم خود بازی گفتشونود رو هم میتونید از سایت بازیست به آدرس b a z e s تهیه کنید برای مخاطب های پادکست یک کد تخفیف اختصاصی هم درست کردیم به اسم کتابگرد که با این کد میتونید گفت و شنود رو با 20 درصد تخفیف تهیه کنید این کد تخفیف تا شب یلدا تاریخ انقضا داره و میتونید ازش استفاده کنید آدرس اینستاگرام کتابگرد سایت بازی است و کد تخفیف رو میذارم تو قسمت توضیحات. نکته دومی که میخواستم بگم اینه که به خاطر شرایطی که دارم و هزینه های زیاد تولید ممکنه یکم نظم انتشار پادکست تغییر کنه و انتشارش به جای هر دو هفته یه بار سه یا چهار هفته طول بکشه. البته تمام تلاشم رو میکنم که فاصلمون زیاد نشه اما نمیدونم شرایط چطور پیش میره. دوست داشتم این رو هم باهاتون در میون بذارم و در همین راستا ممکنه بعضی از قسمت ها نسخه ویدیویی نداشته باشن و همین قسمتی که با محبوب کرملی ضبط کردیم هم نسخه ویدیویی نداره اگه قسمت های قبلی رو شنیده باشید میدونید که به نظرم زندگی هر آدمی مثل یه کتابه که میشه خوندش تو این پادکست با آدم های مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنوم و سعی میکنم کتابی رو که ممکنه براشون جذاب باشه بهشون پیشنهاد بدم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدید به هفتاد و چهارمین قسمت پادکست کتابگر میس 
یه برند ایرانیه که بیش از ده سال محصولات بهداشتی دهان و دندان تولید میکنه. از مسواک و خمیر دندون و دهان شویه تا سفید کننده و نخ دندون. مهمترین ویژگی میسویک کیفیت محصولاتشه. به خاطر استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مناسب موفق شدن کیفیت بالایی رو نسبت به محصولات مشابه تولید کنند. میسویک هم برای بزرگسالها و هم کودکان محصولات مناسبی داره و همه افراد خانواده با هر سنی میتونن ازش استفاده کنند. اسم میسویک رو هم از همون چوب مسواک قدیمی گرفتن که از درختی به اسم درخت شور یا عراق درست میکردن. تو زبان بلوچی بهش میگن چلگوجک یعنی چیزی که کسیفی ها رو از جای میکند. سلام محبوب کرملی عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر سلام خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردیم به پادکستتون و خوشحالم که قرار یک زمانی رو در کنار هم باشیم برای شروع برای اینکه کم بیشتر با هم آشنا بشیم اگه بخوای یه بخش تاثیرگذار زندگی تو رو بگی که روی شخصیت امروز تاثیر زیادی داشته داستانش رو چطور شروع می‌کنی واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم نقطه های مهمی توی زندگی هر آدمی همه همینطورن منم هم مثل بقیه نقطه های مهمی هستن که تأثیر گذارن که شخصیت اون آدم رو بسازن و اگر بخوام نام ببرم باید شاید از چند تا نقطه نام ببرم اما اگر بخوام حالا در طول این گفتگو حتما بهشون اشاره خواهم کرد اما اگر بخوام از چون معمولا آدم از نقطه اول شروع میکنه دیگه اگه خواهم از نقطه اولش یعنی الان چیزی که الان در روبروی شما نشسته و بخوام بگم که چه چیزی باعث شد که این شخصیت در حال حاضر شکل بگیره برمیگرده به یک نمایشگاهی در موزه هنرهای معاصر تهران اگر اشتباه نکنم مثلا حدود سالهای 79-78 من دوم دبیرستان بودم حالا دقیق سالش رو نمیدونم یه نواشگاهی بود که یه نواشگاه گروهی بود و نواشگاه نقاشی بود اگر اشتباه نکنم. یکی از اون هنرمندا بهجت صدر بود. حالا خیلی الان در حال حاضر اون کاری که از بهجت صدر تو نمایشگاه بود تو ذهنم نیست. بعدم که بهجت صدر رو شناختم فهمیدم که مثلا تو نمایشگاه بوده. خود نمایشگاه خیلی جذاب بود و جالب بود. منم رشته ریاضی میخوندم. خواهرم رشته تجربه میخوند و به شدت علاقه من به نقاشی و هنر بود. دنبال میکرد هنر رو به صورت جدی. یعنی چیزی که در دستش بود دیگه. فرض کنید شما اواخر دعیه هفتاده دیگه در تهران. سعی میکرد که موزه بره نقاشی ببینه و مثلا کتاب نقاشی اگر از جایی پیدا میکنه در واقع از این ور اونور میوورد خود هم خونه. خود. بعد خب من و خواهرم هم اتاقی بودیم. یعنی اتفاقی نبود که در مربوط به خواهر من باشه و من در جریانش قرار در واقع در جریانش قرار نگیرم. خواهر من یه روز اومد منو برد این نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر تهران. و چیزی که از مثلا تصویری که از اون نمایشگاه تو ذهن منه اینه که ما وارد موزه هنرهای معاصر شدیم و اون در واقع ورودی موزه یک عالمه 
خانوم ها و آقایون شیک موسم بودن که بعدها فهمیدم که اینها همون نقاشان اون نمایشگاه بودن و خیلی زیبا بود یعنی اون فضایی که از این آدم ها توی اون در واقع در واقع اون حسی که من از اون آدم ها توی اون فضا گرفتم یه حس به شدت تأثیر گذار بود در زندگی من ما رفتیم نمایشگاه دیدیم بعد آدم هم هی با هم خوشبش میکردن دقیقا این این افتتایی های نمایشگاهی که الان هستش ولی خب برای من توی اون سن یه بچه نوجوانی که رشته ریاضی میخونه و خواهرش علاقه من به هنره یه چیز عجیبی بود من تو فضای ریاضی بودم بعد رفتیم نمایشگاه دیدیم با خواهرم دقیقا این این آدمایی که سالا بچه رو میبرند اردو خواهرم هم من آرد اردو رفتیم با هم دیگه نمایشگاه دیدیم بعد برگشتنی اومدیم توی کتاب فروشی موزه هنرهای ماسر اون در واقع یک کانتر شیشه ای داره موزه هنرهای ماسر البته الان خیلی وقت نرفتم نمیدونم چه شکلیه یه سری کارت پستال هایی رو میگذاشتم برای فروش اونجا همینطور که اون کارت پستال خب خواهرم من یادمه که نقاشی انتخاب کرد و برای خودش هر دفعه که میرفت میخرید ولی من اولین بارم بود که میرفتم موزه یه بسته من دیدم پشت اون شیشه که اونجا بودش یه بسته که قالبش تیره بود رنگ سیاه بود و یه عکس درختی روی اون بسته بود خیلی نظرم جلب کرد و اینه خواهرم گفت هرچی دوست داری برای خود بخر اونم خب خواهر بزرگه بود دیگه پنج سال ازم بزرگتر بعد اون بسته ها رو باز کردیم دیدم که یه سری کارت پستاله که درون این بسته هست و برای من خیلی جادویی و جذاب بود اون موقع بسته رو باز کردم دیدم که یه سری اکس های درخت سیاسفید همشون در قطع شیشت یعنی در قطع مربع و غیر از اون اکس های درخت یه سری هم زیرش یه سری اکس های یه سری چیزی مثل چراغه مثلا من اینطوری بودم که چراغ آدم برای چی باید از چراغ عکس بگیرم <تصفيق> چه دلیل داره که مثلا فرض کن شما یک سیاهی تو عکست هست یهو یه دایره سفید که چراغ تو عکس هست خیلی برای من سوال برانگیز بود که من اون بستر رو خریدم بستر خریدم اومدم خونه اگر اشتباه نکنم اون بسته حاوی دوازده تا کارت پستال بود دوازده کارت پستالی که همین درخت و اینا بود و روی جو یه جمله روش داشت که اگر تو مرا نبینی من هم تو را نمیبینمم که همین نمیبینمم برای من سوال برانگیز بود که این چیه این کجاست و این یعنی چی و اینا اکاس هم که یه پرتره کوچیکی از اکاس بود که مثلا ریش و اینا داشت اسم اکاس شهریار توکلی بود بعد دیگه این گذشت و من اینا رو من همینطور میچیدم تو اتاقم یعنی موا... اولی مواجهه غیر عادی من با عکس اونجا بود و این عکس ها رو من هی میچیدم کارت پستال ها رو قشن یادم بعد با یه ترتیب و نظمی هم باید میذاشتم که دقیقا اگه یه نفر دست میزد میفهمیدم که کی دست یعنی دست دادم بهش خیلی حساسیت ویژه ای داشتم نسبت به این بسته هی میدیدم و میچید و اونجا بود که من دیدم که چه جالب میشه برخوردی غیر از عکس خانوادگی با عکس داشته باشیم خیلی اصلا یعنی چیز عجیب غریبی بود برای من دیگه و تصمیم گرفتم که بیام هنرستان و در دانشگاه رشته عکاسی بخونم خب متاسفانه به دلایلی که خیلی روشنه مثل خیلی از آدمای هم نسل خودم و همچنین بچه ها همچنان باش مواجه هستن و نتونستم برم هنرستان رشته ریاضی خوندم و همون سالی که میخواستم کنکور بدم 
این شکلی بودم که بسته دیگه من نمیخوام کنکور ریاضی بدم من کنکور ریاضی دوست ندارم نمیخوام دیگه وقتی که خانواده دیدن که خب من خیلی مصممم و نمیتونم در واقع یعنی اگر مثلا اینطوری بودم که اگرم کنکور ریاضی بدم من فقط معماری میخونم من چیز دیگه نمیخونم شاگرد متوسطی هم بودم توی ریاضی نه خیلی خوب بودم نه خیلی بد بودم و دیگه سال آخرش هم در واقع پیش دانشگاهی بود زمان ما سال آخر سال پیش دانشگاهی هم من یادمه که فقط میرفتم سر کلاس و قرار بود که کنکور ندم تا اینکه یه آقایی بود که خواهر منم اون سال تصمیم گرفته بود کنکور هنر بده تجربه شرکت کرده و قبول نشده بود و اینا بعد اونم خواست کنکور هنر بده بعد اون میخوند تاثیر خواهرم اینجا خیلی زیاده بعد این کتاب تاریخ هنر رو اینا رو که میورد بازم برای من جالب بود و همینطور که ورق میزدم بعد یه آقایی بود که تا چند وقت بود تا چند وقت پیش اسمش یادم بود ولی الان فراموش کردم معلم رسم فنی بود قبل از عید بود و خواهرم منو انتخاب در واقع برای کنکور ثبت نام کرده بود من اینقدر بدم می اومد که حتی اصلا سمتش نمیرفتم خواهرم خودش بعد امضاشم عین امضا یعنی امضای منو خواهرم عین <تصفيق> اونم خودش یادم بعد امضا کردیم اون امضا کردش اینقدر من از همه چی میگفتم نه من نمیخوام نمیشه فلان و اینا و دیگه اون آقای اومد به من گفتش که ببین تو اگر الان نخونی سال دیگه نمیخونی و تمام. خیلی این حرفش برام سنگین بود. گفتم نخیرم اصلا اینطور نیست و شروع کردم. پونزه روز عیدم. البته این برای بچه های نوجوان زیاد خوب نیست این حرفی که میزنم. ولی پونزه روز عیدم تفریح کردم. خوشحالی کردم. یعنی بعد از پونزه فروردین شروع کردم درس خوندن. تا نمیرم چند تیر بود دیگه حالا همون موقعی که زمان کنکور بود درس خوندم ولی درس خوندم خیلی جدی درس خوندم و در واقع عکاسی قبول شدم دانشگاه آزاد تهران مرکز جالب بود حالا گفتی که هنرستان به دلیلی که واضح هست نمیرفتی چیزی که من حد میزنم یعنی همون به خاطر اینکه خانواده نمیذاشت و دقیقا همین دیگه مثلا خانواده ها یه،, یه گاردی داشتن نسبت به هنر که مثلا هنر میخواد چه اتفاقی بیفت و همه اینا بعدش ولی راضی شدم یعنی همون چیزی که واضحه دیگه چون همین الان هم بعضی بچه ها که میخوام یا هنرستان بعضی از خانواده ها اینطوری که خب چرا میخواد بیاد هنر بچه ما آره میفهمم کاملا بعد مسئله واقعا جدی هم هست یعنی یادم یکی از دوستان که معلم بود تعریف میکرد که یه بار یک خانواده اومده بود مدرسه و میگفتش که این نمره هنرش خیلی خوبه بعد میگفت من فکر کردم که داره من تشویق میکنه مثلا میگه آفرین که این نمره هنرش خوبه و خانواده نظرش این بود که این هنرش خوبه و این خوب نیست این ما ریاضیش خوب باشه نه هنرش خوب باشه بلکه میشه شما بهش بگین که مثلا روی ریاضی بیشتر کار کنه برای این کمتر مثلا وقت بذاره الان که میگین یه چیزی یادم افتاد یکی از بچه ها یعنی خب من 15 ساله که در مدرسه درس میدم عکاسی هم درس میدم بعد یکی یادم یکی از بابا یکی از بچه‌ها یکی از دانش آموزا اومده و پیشم توی اون جلسه ای که آدم معمولا با اولیا هستش اومد به پیش من گفتش که من پزشک هستم گفتم خب خوشبختم من نمیدونم چرا این بچه اومد هنرستان بعد گفتم خب مگه چی شده واقعا من پزشک همه خانواده پزشک اموهاش پزشک من نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته و اینا 
خب آدم اون موقع خیلی نمیتونه صحبت کنه حرفی بزنه و اینا ولی اون دانش آموز از مدرسه فارغ تحصیل شد رشته هنرم خون در دانشگاه و الان هم که من دورا دور دنبالش میکنم به نظرم خیلی خوب داره مسیرش رو پیش میره آره میفهمم خیلی هستم خیلی خوشحالم وقتی که میبینم که اون دانش آموز که الان دیگه در واقع بزرگ سال شد و در واقع داره مسیر خودش رو میره حس خوبی دارم ایوه حالا دوستان میخوان در عکاسی که صحبتش شد گپ بزنیم خب ماجره مواجهه اولیت بود چیوری اصلا علاقه من شدی به عکاسی الان که سالها گذشته داری عکاسی تدریس میکنی الان چیش برای خود جذابه عکاسی <تصفيق> چه چیز عکاسی برام جالبه خب کیف میکنم باش دیگه لذت میبرم ازش یعنی مثلا خب الان عکاسی برای من چند وجه داره واقعا نمیتونم یعنی یک ویژگی خاص نداره که بخوام یه ویژگی خاصش رو برای شما بگم اما مثلا اون شناختی که من اوایلش از عکاسی داشتم الان خیلی تغییر کرده قطعا مثل خیلی از مفاهیمی که الان تو زندگی ما تغییر کرده اما در مورد عکس در درجه اول بخوام بگم اون چیزیه که من وقتی که در پشت دوربین قرار میگیرم و دیگه میدونم که قرار از چی عکس بگیرم و چی کار کنم و یعنی به اون چیز نهاییشو دارم بهش فکر میکنم واقعا برای من لذت بخشه یعنی چیزیه که با همه اشتباهاتم با همه مسیری که طی کردم همه اینا هنوزم من وقتی که پشت دوربین قرار میگیرم و به زم خودم البته عکس رو میگیرم که ازش راضی باشم خیلی برام خوشاینده و این حسیه که واقعا توی کمتر چیزی میتونم یعنی من فکر میکنم من برمیگردم عقب نگاه میکنم الان 1402 ایم دیگه من ورودی مهر 82 هم یعنی در واقع اون نقطه که وارد دانشگاه شدم مهر 82 20 سال گذشته وقتی که برمیگردم این 20 سال گذشته رو بهش نگاه میکنم فکر میکنم که تنها چیزی که همچنان از انجامش لذت میبرم عکاسیه و کدوم عکسی که خیلی باش حال کردی یا حس خوبی بهت میدهم که نگاش میکنی عکسی که خودت گرفتی آن خودم همشون رو من دوست دارم و همه عکس هم دوست دارم خب برین سر سوژه هاش این سوژه هایی هم که عکاسی میکنه خواهم جالبه چند تاش که دیدم اما که فکرم تا موجه که من دیدم بیشتر شبیه زنها و دخترها بوده یعنی چیز غیر از این من نهیدم یعنی اینگار سوژه های عکست زنها و دختران یکی این خواب دمان خودی موضوع گرد بذاریم که چرا همش زنها و دخترها رو انتخاب میکنی خب اول این ادامه در واقع سوال قبلیشون پاسخ بدم نه آخه گفتم که این چون جواب شما هم دقیقا در ادامه همونه یکی این که به نظرم من از این جهت مثلا الان گفتم که اکس و همه رو دوست داشتم به این جهت که به نظرم اونا دوره های مختلف زندگی من هستن و من باید اون دوره ها رو تیمی کردم تا به اینجا برسم چون قطعا یک هو من به اینجا که الان هستم یا به اون اینجا که الان هستم منظورم جای خاصی نیستا منظورم فکرمه بیشتر روی ذهنم من الان فکر و ذهنیتی که من نسبت به خودم و دنیای اطرافم داره دارم در واقع حس میکنم که من باید این مسیر رو طی میکردم پس چه خوب که من این مسیر رو طی کردم خوشحالم از این بابت با اینکه خب بعضیاش برام خوشایند نبوده واقعا 
اما در مورد اینکه چرا سوژه های من اصولا خانم ها هستن خیلی جوابش واضحه به نظرم به این جهت که خب من یک زنم و من در واقع شناختی که از خودم دارم و اون در واقع چالشی که با خودم دارم روزانه و هر لحظه چیزی که برام قابل درکه به خصوص هر چقدر که احساس میکنم که سنم داره بالاتر میره احساس میکنم که من در مواجهه حالا البته این خیلی فرق خب چیز دیگه مثلا اینکه بخوام بگم سوژه چرا طبیعت بیجان نیست یا مثلا نمیرم سوالتون اینه که چرا سوژه مثلا آقا نیست مثلا سوال نیست که چرا اینه نیست در با نفیش نمیخوام این چه جذابیت بر خود داره که سوال این, این که در واقع یه جور شناخت خودمه بعد همه این چیزایی که من عکاسی کردم تا الان اگر اشتباه نکنم مثلا یکی از پروژه اولم که شروع کردم به کار کردن این بودش که ترم پورترامون بود توی دانشگاه دوره لیسانس که من تا قبل از اون اصلا پورتره اکاسی نکرده بودم و اصلا از پورتره گریزان بودم و به نظرم میومد که خیلی کار سختی مواجهه با یک آدمی و بخوای از اون آدم عکس بگیری و قرارم باشه عکس خوشگل بگیری که اون آدم خوشش بیاد اصلا خیلی عجیب بود به نظرم بنابراین همیشه منظر شهری اکاسی میکردم همیشه با دوربینم تو خیابون را میرفتم و از خیابون اگرم مثلا آدمی توی کادرم بود سب میکردم اون آدم بره بعد اکسامو میگرفتم خب ترم پورتره دیگه باید میگرفتم دیگه یه چند فریم از خودم گرفتم خیلی مسخره بود بعد شروع کردم از آدمهای دورو برم عکاسی کردن آدمهایی که باقاشون دوستم یعنی بعد مثلا آدمهایی که خونهشون شب میرفتم میخوابیدم مثلا به نظرم اومد که اگه اون کسی که دارم ازش عکاسی میکنم شخصی باشه که میشناسمش شاید بتونم به عکس بهتری بهش برسم که اینا رو عکاسی کردم و بعد در نهایت به نظرم اومد که خب چرا باید آدم ها در بهترین حالتشون دیده بشن چه کاری حالا جلوی دوربین حتما تو باید حالت خیلی شکیل و خیلی در واقع لباس آماده و مرتب و منظم باشی کمیطور برای پایین هم دیگه شروع کردم به کار کردن و اینو که بازم از همین خواهرم هی عکس میگرفتم همه موارد زندگی هی از خواهرم شروع کردم عکس گرفتن تا یک روز اتفاقی بعد من بعد از مهمونی عکاسی میکردم اون موقع بعد از مهمونی که شب از مهمون میمدن یک روز اتفاقی شب نتونستم عکس بگیرم صبح از خواب بلند شد خب میگم دیگه توی اتاق هم بودیم صبح که از خواب بلند شد ریملا همینطور ریخته و نمیدونم آرایش اینوری و چشم باد کرده و اینا شروع کردم از خواهرم عکس گرفتم بعد دیدم که اصلا این همون چیزیه که من میخوام و خب آنالوگ هم اکاسی کرده بودم دیگه با دورون قطع متوسط خب سختم بود تا من به نتیجه رو بتونم ببینم زمان میبرد دیگه ولی همون لحظه که داشتم اکاسی میکردم اینطوری بودم که این همون چیزیه که من میخوام و برام خیلی جالب بود بعد اون دقیقا اون زمانی که باید میگذشت تا من ببینم نتیجه چی شده اصلا برای من یه اون در واقع انتظاره یه جورایی جذاب بود برام و دیگه همینطور هی رفت جلو دیگه هی مثلا بعد دیگه بعدش مثلا اومدم 
بعد ازدواج کردم ماجره عروسی به نظرم چیز مسخره ای اومد کلا اصلا شب اصلا چرا مراسم عروسی بگیریم اصلا چه کاریه مثلا تو بری آرایشگاه بشینی و مثلا صبح تا شب مثلا شما یه ساعت بلندی رو تو آرایشگاه باید بشینی از صبح مثلا ساعت هفت صبح بری آرایشگاه که مثلا شب عروسیته مثلا چهار ساعت پنج ساعت باید بشینی بعد شبیه فلانی درست چی مواتو فلان مدل درست کنی خیلی به نظرم اینا چیزای خیلی جالب نبود دیگه که بعد مثلا اون مجموعه عروسا رو عکاسی کردم بعد دوباره یه ذره بعدترش خب مثلا تو اون مجموعه عروسا که عکاسی کردی مجموعه عروسات شبیه انگار عکس عروسی آتولیه ای نیست در واقع یک شکل متفاوتیه و انگار خب میخوای یک شاید نگاهی رو مثلا یک پیام متفاوتی رو مثلا بگی که انگار این شکلی شاید کمتر شده عروس ها بر خود چطوری بود این تجربه این تجربه بر من اینجا بودش که هم میگم بر کلا این از صبح تا ظهر نشستن اینا تو آرایشگاه بر من عجیب بود چون خیلی آدم آرشکا بروی هم نیستم و داخل پرانتز چرا شاداباد انتخاب کردی؟ خب ما یه, یه چیزی که بر من اتفاق افتاد خب آرشکا که اجازه نمیدن که تو شما دوربین ببرین سر اونجا عکاسی کنی و اینا از اول هم کار سختی بود کار راحتی نبود یعنی همین الان هم سخته 20 سال پیش هم سخت بوده فکر کنم هم سخت تر بوده چون یه فضای در واقع خصوصی تریه یه فضای داخلیه حالا توی در واقع منطقه‌ای هم که ما هستیم توی فضایی هم که ما هستیم سخت‌تر هم هست دیگه چیزی که هست خب من تونستم به یک آرایشگاهی در محله شاداباد وارد بشم و خیلی با من همکاری شد و اصلا بی‌نظیر بود همکاری ها و با عروسا صحبت می‌کردم گفتم که شما قرار باشم بازتون عکس بگیرم روز عروستون و اینا چون اینا قبلش میمدن موهاشون رو رنگ میکردن مش میکردن نمیدونم آرایش انتخاب میکردن از این مثلا هم این پروسه رو من عکاسی میکردم یعنی به صورت همینطور رندوم بعد بعد جالبیش این بودش که در کنار اون آرایشگاه یک استدیو عکاسی بود دقیقا دیوار به دیوار خب خیلی شانس بزرگ و جالبی بود دیگه بعد خب با همون نگاهی که داشتم که این خیلی کاره یعنی عروسا تبدیل به یه سری مجسمه هایی که میشن که اصلا نمیتونن حرکت بکنن در صورتی که اون شب میتونه یکی از شبهای رهایی از جهت حس و حالی باشه که مثلا میتونه اتفاق خوبی یعنی مراسمی که عروس راحت باشه حس خوبی داشته باشه و همه اینا ولی شما به سخت در این حالت ممکن لباس میپوشین که همون یه شب کلا در زندگیتون و نمیتونیدم را برید و باید با یک عالمه آدم معاشرت کنید و لبخند بزنید فرض کن شما از صبح رفتی اونجا نشستی بعد مثلا چه بنام گرسنت سر درد میگیره حساسیت نمیدونم چشمت به یه چیزی میده به لوازم آرایش میده یعنی از این چالش ها اینطوری داری شبم باید بری به همه لبخند بزنی آره <تصفح> خب آره. یعنی قشنگ خسته خسته وارد یه مراسم میشی خب این خیلی به نظرم عجیب بود یعنی بعد دیگه به نظرم البته این نظر شخصی منه خب خیلی هم دوست دارم خب خود اونا که باشون صحبت میکردی حسشون چی بود خب دوست داشتن خیلی هاشون مثلا خیلی ها دوست داشتن این مسئله رو بعد مثلا خب ولی من نگاه خب مثبتی ندارم نسبت به این ماجرا دیگه بعد دیگه باشون صحبت میکردم و میگفتم که ببین من خب چهرم نمیخواستم خیلی معلوم بشه دیگه گفتم اون لحظه که شما دارید از آرشگاه میرید بیرون اون لحظه که دارید میرید بیرون با همون ترکیبی که هستید خب توی محله شاداباد هم بود دیگه جنوب غربی تهران میشه اون محله نسبتا هم مذهبی هستن اون منطقه همون ترکیبی که دارید میرید بیرون من بیاید این استدیو بغل من ازتون یه چند فریم اکس بگیرم خیلی مقار 
در واقع رضایت میدادن و روز عروسی کنسل میکردن میگفتن شوهرمون نذاش نمیدونم خواهر شوهرم فلان حرف زد از اینجور مسائل هم خب پیش میاد توی کار دیگه <تصفيق> که منطقی هم هستیه یه پروژه بود که میگم بلندم بود طولانی شد ولی خب اونم یه بخشی از کار بود دیگه کسی که لابلای صحبت بهش دقت کردم این بود که یک زمانی انگار عکس نماد حقیقت و واقعیت بوده یعنی به عنوان سند محسوب میشه یه عکس رو بگیر انگار واقعیت این بوده بعد الان که ساعت میکردی چون اکس هم دیدم اون عکسایی که مثلا من میبینم انگار قشنگ حس ناراحتی و غمی توی اون عکس ها وجود داره ولی اینکه صحبت میکردی میگه خب خودمون آدم ممکنه خوشحال بوده باشم بعد نگاه کردم که چقدر جالب یعنی عکاس تو متوجه نگاه خودش حتی اینجا حقیقت رو تغییر بده و نگاهش رو انگار یه جایی ارجح میده بر اون چیزی که واقعیت که وجود داره من میخوام نگاهمو بگم حالا اون میشه انگار بهونه و وسیله که من نگاهمو نشون بدم و اینا در واقع اینو میخوام گپ بزنیم که این در واقع عکس یک برشی از یک اتفاقه که اون عکاس تصمیم میگیره این قسمت رو برش بزنه <laughs> حالا این قسمت دیگه عکاسه که تصمیم میگیره کجا رو برش بزنه و با چه فرمی برش بزنه که اون برشه خیلی یادم نیست اینو کجا خوندم الان اصلا حضور ذهن ندارم ولی یه جایی بود که تشبیهش کرده بود به برش کیک که شما یه مسلس کوچیک یا یه مسلس بزرگ برش میزنی و ازش لذت میبری فکر میکنم خیلی تأثیر گذاره که اون عکاسه چه چیزی رو میخواد توی عکسش نشون بده این حتما مهمه حالا یعنی اتفاقای زیادی هستی که مثلا من خودم توی اون مجموعه یه چیز بیداری که دختر و صبح از خواب بلند شدن عکس گرفتم یادمی که خیلی نگاه بیواسطه ای میخواستم با اون دختر داشته باشم و شاید بعضیشون اصلا رضایت هم نداشتن وقتی که ازشون عکس گرفتم و حتی بعضیشون البته همشون یعنی برای اینکه من اونا رو بعدا به نمایش بگذارم اینا به هم اجازه دادن و اصلا بدون اجازه من معمولا عکاسی اینطوریه که آدما میدونن دارم ازشون عکس میگیرم و برای چون توی عکاسی پرسه این مسئله خیلی مسئله مهمیه که طرف بدونه و شما رضایت طرف رو به هر نحوی حالا جلب کرده باشه دیگه مثلا اونا شاید خیلی راضی نبودن و دوست نداشتن نتیجه بعدی رو ببینن ولی خودم حسم اینه که تو اون اکسا من حس خیلی مثبتتری داشتم نسبت به اون آدما چون اونا راحت با اینکه مثلا صبح از خواب بلند شده بودن و اینا ولی نسبت به اونا من حس مثبتتری داشتم تا مثلا عروسهایی که نه که با خود شخصیت عروسا ولی کلا با کانسپت کار منظورمه اینکه آدم خودش باشه به نظرم خیلی جالبتر و جذابتره البته نگاه منه دیگه حالا کاملا متوجه هم و اینکه خودت هم با عکس گرفتن راحتی یکی از خود عکس پورتر رو بگیره نه اصلا 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 اعتباد الان چند وقته که من یک عکس پورتره میخوام از خودم و اصلا نمیرم چرا نمیشه و با وجود که خب میسم همسرم هم عکاس هستن عکاس پورتره خوبی هم هستن نشده که هی بگیریم دیگه چی ما نمیشه یعنی فکر میکنی که چه چیزه که اصلا کلن جل دوربین باشن خوشم نمیاد چه چیزش عذیت میکنه چه چیزش عذیت میکنه اصلا از هیچ نمیدونم چی بگم نمیخوام جواب بدم این سوال باشه مشکل نداره 
یه خورده در مورد هم صحبت کنیم یه پادکستی منتشر می‌کنه مثل باچرا باچراق درست میگم که حالا اجراش رو در واقع به عهده دیگه اشتباه نکنم درست و سوژاش هم انگار چیزهایی که در روزمره باش مواجه میشه اون خیلی بدیهی به نظر میرسه اما یه وقتی یادمون میره و چیزای مهمی ان که انگار این تکرارش برامون مهمه یه وقتایی که این به اون یادآوری بشه داشتم گوش میدم سوژای خیلی جالبی هم توشون انتخاب کرده بودیم یه گوش دادم سوژام میگم برای خودت کدومش بوده که درگیرت کرده و بهش فکر کردی است که بر خود مفید بوده اون قسمتی که ضبط کردی اول من یه اینجا بگم پادکست با چراغ در واقع یک کار گروهیه که من روایتگرش هستم عباس سیده این نویسندشه البته ما یه نویسنده دیگه هم داریم اینکه در کنار عباس هست و ولی خب در واقع طرح و در واقع اپیزودهای اولش مربوط به عباسه و حالا بعدش نویسنده دیگری هم بهمون اضافه شد و در واقع طرح گرافیکش هم خانم صفا قاسمیه و ما در واقع این کار رو برای منظومه خرد انجام دادیم و خب حالا ایده ها و پرداختن به ایده ها در واقع کار اصلیش با عباس بوده اما خب در مورد اینکه باید چی باشه موضوعات توی هر اپیزود ما یه گپ و گفتایی داریم با هم دیگه معمولا که حالا میگم تاثیر من خیلی کمتر خود یعنی خود موضوعا بیشتر مربوط به خود عباسه و بیشتر در حوزه توسعه فردیه موضوعی که انتخاب کردیم 15 اپیزودش منتشر شده فصل اول تمام شده حالا فصل دوم ممکنه اصلا دیگه روایتگرش من نباشم و اصلا شکل ارائهش در واقع به یه شیوه دیگری باشه اما در مورد این اپیزودهایی که ما اومدیم جلو برای شخص خود من میتونم بگم خیلیاش جالب و جذاب بوده تو این مدت ولی اگه بخوام نام ببرم مثلا سفر سوگ برای من خیلی چیز بود اصلا انگار که منو پرت کرد به یه نقطه ای و بعد مثلا برای خود من انگار یه جور روانکاوی داشت وقتی که داشتم سفر سوگ رو میخوندم و اصلا خیلی برام عجیب بودش سفر سوگ یاداوری کدوم قسمتش برات بود که بهت کمک میکرد این چیزی که داشتی میخوندی؟ از خود یعنی از متنش که وقتی داشتیم آره آره. یه چیزش که خیلی جالب کلا همشو که هستم ولی یه چیزش که خیلی برام جالب بود اون قسمتش بودش که وقتی یه آدمی عزیزی رو از دست میده حالا به هر دلیلی مثلا در واقع اون همدلی کردن با اون آدمه باید به چه شکلی باشه که حالا مثلا اینکه این قم رو باید چه شکلی بگذرونه مثلا آدم های دیگه در کنارش چه شکلی میتونن با اون همدلی کنن ایناش خیلی برای من جالب بودش عالی <تصفيق> اگه موافقی یک سری کارت سوال اونجا پیشت هست گفتشون دو تا از اونا رو بردار و به یکیشون جواب بده به این کدومش دوست داری جواب بدی ببینم خیلی هم بزن آره <تصفيق> ببینیم که حالا هایی بور بزنیم خیلی وقت این نه آره اینطوری میشه بور زنیم نه نمیشه خب اولیشو بکشم بیرون خب اون یکم بکش دوتاشو بکش که بتونیم دوتاشو ببینیم آه خبش تقلب نکنم چرا تقلب میتونیم خب بخونم بخون اگه دوست داری 
بهترین هدیه که تا به حال گرفتی چی بوده؟ چه چیزش برای جذاب بوده؟ حالا اون یکی هم میخوای بخون انتخاب. از این که شبیه چه کسی بشی میترسی. اون شخص چه ویژگی داره که دوست نداری شبیهش بشی. <تصفح> خب. آه یکی شو جواب بدن؟ ایو چه دوستش هم میتونی؟ انتخابش با خودت. خب فکر کنم دومی رو پاسخ بدم. واقعیتش اینه که یک آدمی رو من میشناسم آدم موفقیه و و اما من دوست ندارم شبیه اون بشم نه به این جهت که موفقه به این جهت که آدم سخیریه مثلا منم خودم آدم سخیری هستم ولی مثلا فکر میکنم بعضی جاها ما باید رها باشیم فکر میکنم که باید حالا مثلا قانونای زندگی بعضی میتونی از کنارشون بگذری حالا اینکه همیشه اون قانون رو زیر پا بذاری ولی میشه از کنار بعضی هاشون گذشت الان که دارم میگم نه تنها یه آدم آدم های زیادی رو میشناسم که اینشه همین الان یه یادم افتاد اه فلانی هم هست آدم های زیادی رو میشناسم اینطوری هم بعد اینجور چیزا به نظرم توی رابطه تأثیر گذاره و تو با اینکه اون آدم رو دوست داری و از معاشرت باش لذت میبری دوست داری باش زمان بگذرونی اما انقدر سخت گیره هیچ واجه دیگه ای نمیتونم براش پیدا کنه نمیتونی باهاش حرف بزنی نمیتونی باهاش درد دل کنی نمیتونی جلوش خودت باشی از این مسئله خیلی دوری میکنم و دوست دارم که وقتی که با یه آدمی حرف میزنم معاشرت میکنم انقدر جلوی من معذب نباشه مثلا من همیشه جلوش معذبم همیشه و این واقعا اذیتم میکنه و نمیشه باش معاشرت کردی میفهمم کاملا ممنون که گفتی با اینکه من ازم سوال آسونیم نباشه ولی جواب دادی دوباره پاسخ بده اگه دوست داری نمیدونم بهتری هدیه که گرفتم شاید بهترین هدیه که گرفتم یعنی هدیه زیادی گرفتم تو زندگیم خیلی هم دوستشون دارم خیلی زیاد ولی اگه بخوام بگم بهترین هدیه این قسمت صحبتمو خواستم در گفتم اولش در ادامه صحبتمو میگم من وقتی که دانشگاه قبول شدم در واقع رشته عکاسی یکی از عموهام یک سری کتاب برام آورد سر کتاب آورد گفت اینا تو انباری خونه ماست محبوب تو دیگه عکاسی قبول شدی من فکر میکنم که اینا برای تو خیلی مناسب باشه و اینا بعد مثلا ما هم موقع اینطوری بعد کتاب ها قدیمی بعد مثلا و مامان منم اینطوری بود که اینا چیه مثلا یعنی خیلی مثبت هم نبود نسبت بهش واقعیتش اون کتاب ها من تا مد... و اونا کتاب عکس بودن تا مدت ها من اون کتاب ها رو نگاه میکردم و هی ازشون میگذاشتم حالا اون کتاب چی بود؟ کتاب کودک ایمان رهایی بود که یک نمایشگاهی بود که موزه هنرهای معاصر بعد از انقلاب اولین نمایشگاه عکسی بود که برگزار کرده موزه هنرهای معاصر که تو اون کتاب یک عالم عکس بود که مربوط به عکس مستند بود دیگه قطعا یه مستند اجتماعی بودش که توش پرسه داشت از کاوه گلستان چقدر عکس داشت از یک آل هنگام گلستان بهمن, ج... بهمن جلالی رنو جو از همه این آدم ها عکس بود 
بعد یه کتاب دیگه ای هم بود به نام آبادان که می جنگد از بهمن جلالی باز که اکسایی بودش که مربوط به جنگ آبادان یعنی جنگ در واقع فضای شهری از آبادان بود بعد از جنگ یعنی در میانه جنگ بود دیگه این کتاب چاپ شده بود این دوتا کتاب به نظرم یکی از بهترین هدایایی بود که من تو زندگیم گرفتم چون تو نگاه عکاسی من به نظرم خیلی تأثیر گذار بود تو اون دوره حالا اگه بخوای به یه نفر که الان این قسمت رو گوش میده و به عکاسی ممکنه علاقه من بشه و حالا دید زیادی هم نداشته باشه برای عکاسی اینا بخوای کتاب بهش پیشنهاد کنی برای شروع که یه خورده سر در بیاره یا مثلا برایش کنجکاوی شما مثلا بیشتر قلقلک بده چه کتابی میتونی پیشنهاد بدی برای خوندن یا دیدن <تصفيق> چون کتاب برای من چیزایی یا همین الان مثلا الان صحبت شد من با دیدن به عکاسی علاقه من شدم دیگه با دیدن کارت پستال های شهریار توکلی با که همین کتاب کودکی ما رهایی و آبادان که می جنگد بازم انتخابش با تو یعنی ببین خب خی... موارد خیلی زیاد سوال سختیه مسئولیتش سنگینه <تصفيق> من قبول نمی کنم مسئولیتو <تصفيق> <تصفيق> من مسئولیت رو قبول نمی کنم خب به بچه های کلاس چه چیزی پیشنهاد می برای شروع هیچ چیزی پیشنهاد فقط جزوهای خودم رو بخونی فقط خودم نه نه من اصلا جزوه نمی بگم به نظرم یکی از چیزایی که خیلی حال میگم این چیزی که من میگم سلقه شخصی منه واقعا اصلا نمیشه گفت که ممکنه یه نفر از این چیزی که من میگم اصلا خوشش نیاد ولی من شخصا اتاق روشن بارس رو رولان بارس رو خیلی دوست داشتم از همون روزهای اول دانشگاه من با این کتاب آشنا شدم و بکنم روزهای اول یادم نیست دقیقا حالا همون اوایل دانشگاه بود دیگه که در واقع فرشده آزرنگ اون موقع ترجمه کرده بود بعدن هم نیلوفر متعرف حالا یه نمیدونم کدوم اول آخر بود بالاخره ترجمه فرشده آزرنگ دست من بود <تصفيق> چون نیلوفر متعرف هم بود خیلی کتاب تأثیر گذاری بود که در واقع یه بخشی از که در واقع این کتاب به بهانه از دست دادن مادر رولان بارت که بارت به دنبال چهرهی مثلا از مادرشه توی فصل دومش اگر اشتباه نکنم که توی توی عکس های خانوادگی یکی ازش به یاد مونده مثلا کل کتاب در مورد کتاب در مورد یه عکس صحبت میشه باغ زمستانی و شما عکس رو نمیبینی خیلی جالبه مثلا کتاب کلا در مورد اون عکسه ولی شما عکس رو نمیبینی و هی شما برای خودت هی تصور میکنی این به نظرم خیلی جذابه دیگه قشنگ بود حالا اگه بخوای توی مرحله صد چیز پیشنهاد بدی که به من و مخاطبای این پادکست که ببینیم بخونیم بشنویم یا تجربه کنیم یعنی انتخابش بازم با تو که کدومی که این رو پیشنهاد بدی چه چیزهایی پیشنهاد میدی یکی یکی بگیم و بگیم مثلا چرا این رو پیشنهاد میدی ست چیز پیشنهاد بدم اینم بذاریم فکر کنم ساخت خب یکی از چیزایی که برای من به نظرم حالا من واقعا اینا همش تاکید میکنم اینا تجربه شخصی منه و ممکنه که برای کس دیگری راهگشا نباشه یکی از چیزایی که برای من خیلی تأثیر گذار بود توی اون دوره یعنی از 18 تا 22 سالگی من رمان هایی بود که میخوندم این خیلی به من چون من خب دوست داشتم عکس بگیرم بعد مثل خیلی از آدم های دیگه نمیدونستم از چی عکس بگیرم چی کار کنم و اینا ولی این رومان ها رو که میخوندم به نظرم خیلی تو ذهنم تصویر ایجاد میکرد 
بیشترم ادبیات کلاسیک جهان میخوندم یعنی خیلی آدم به روزی نه سعیکشو میتونی بگیر نمونه مثلا آناکان مادام بواری نمیدونم اینجور چیزا میخوندم بعد ولی خب مثلا یه چیز مثلا از ادبیات ایرانم مثلا احمد محمود خیلی دوست داشتم مثلا من یادم تا مدت ها اگر از این سوال دیدی آدم های جوان تر از خودشون میپرسن هی hey, با خودم از این سوال ها میپرسیدم که خب من اگه برم توی اتاقی بعد به من بگن یه کتاب با خود ببر چی باید ببری اینا مثلا اون موقع قشنگ یادم تا مدت ها من میگفتم من همسایه ها رو میبرم چون خیلی برام اصلا تأثیر گذار بود مثلا ذهن من شاید به نسبت به فضای در واقع در واقع ادبیات که نه نسبت به فضای سیاسی و اجتماعی مثلا اون دوره‌ای که توی کتاب احمد محمود هست واقعا با اون روشن شدش حالا ممکن بود کتاب دیگه می‌خوندم با یه چیز دیگه روشن می‌شد و مثلا خوندن به نظرم حالا من یعنی اسم یک کتاب خاصی رو نمیتونم بیارم ولی فکر می‌کنم خوندن ادبیات کلاسیک جهان می‌تونه توی ذهن آدم تأثیر گذار باشه قشنگ این اولیش دومیش در مورد موسیقیه بازم از همون زواله که از خودم میپرسیدم همیشه این بودش که واقعا اگر بخوام یک قطعه موسیقی رو انتخاب کنم که میتونم همیشه گوشش کنم که همین کارم کردم مثلا یه دوره بلندی مثلا همینطور مثلا گوش میکردم سلانه است سلانه از حسین علیزاده در واقع آلبوم سلانه خیلی عجیبه این آلبوم بر من اینطوریه که شما خوشحال باشی میتونی گوش کنی ناراحت باشی میتونی گوشش کنی بعد اصلا هیجان داری میخوای آروم بشی اونو میتونی گوش کنی برای من یه جور اصلا روانکاوی داره سلانه الان واقعا چند وقت گوش نکردمش ولی خب همیشه قطعات سلانه برای من اصلا یه جور قرصه مثلا یه در واقع چیزی بوده که منو از اون وضعیت رهایی در رها کرده. قشنگ بود و برای سومین چی پیشنهاد می‌دین؟ شاید یه رمان داریم، رمان کلاسیک مثلا، موسیقی داریم که اصلاً بود از سومی. سومی طبیعت. سومی طبیعت. به نظرم ما نباید ارتباطمون رو با طبیعت قطع کنیم. بازم طبیعت من میگم اون دوره ای که من خب واقعا در غم و اندوه از دست دادن مادرم بودم چیزی که فشار زیادی روی من بود و من اصلا نمیدونستم که باید چیکار کنم که هیچ چیزی برای من تأثیر گذار نبود نه هر نه هر کسی حرفی میزد اصلا نمیتونستم قبول کنم هر کاری میکردم برام اصلا تأثیر گذار نبود و به اون آرامشی که میخواد هنوزم البته نرسیدم ولی بالاخره زندگیمو میکنم دیگه طبی... ارتباط با طبیعت بود که خی... و اینم به توصیه یکی از دوستان بود و هیچ موقع این لطفشو فراموش نمیکنم که بهم به اونم تا پدرشو از دست داده بود و بهم به گفتش که ارتباط تو با طبیعت در واقع سعی کن که حفظ کن خیلی سخت بود اولش واقعا چون آدم طبیعت گردی نبودم و نیستم ولی همین کوه رفتن ها به واسطه من و همسرم و یکی از دوستامون خیلی بر من دوره ای بودش که منو در واقع از اون تاریکی که برای خودم ساخته بودم سعی کردم که از اونجا بیام بیرون قشنگ بود 
حالا توی این قسمت من خواهم صدا کتاب بهت پیشنهاد بدم یکی یکی کتاب رو میگم در موشون توضیح میدم اگه دوستشی یک شوید هدیه میدم اگه این صدا کتاب رو خونده بودی یا اصلا باشون ارتاد برقرار نکردی من سه ماه تاخچه بی نهایت میدم که بریم اونجا کتابی که خود میخوای انتخاب کنی خوبه؟ عالی بریم سراغ اولی نویسنده این کتاب یه زن اهل بلاروسه که سی سال بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم خاطرات شفاهی زنهایی رو که توی جبهه شوروی خدمت میکردن جمعوری کرده سال 1983 کتابش رو آماده چاپ کرد اما به خاطر مقایرت با ارزش ها و آرمان های شوروی اجازه انتشار پیدا نکرد. دو سال بعد با سانسور های زیادی منتشر شد و به یکی از کتاب های پرفروش شوروی تبدیل شد. سال 2004 نویسنده بخش های سانسور شده را به کتاب اضافه کرد و ترجمه فارسی کتاب هم ترجمه ای از همین نسخه است. حالا یه بخش از کتاب را هم میخونم. ساده ترین مردم صادق ترین آنهایند پرستارها آشپزها رخشورها به عبارت دیگر آنها کلمات را از درونشان بیرون میکشند نه از روزنامه ها و کتاب های خوانده شده نه از بیگانه بلکه از رنج ها و سرگذشت های شخصی خیش احساسات و زبان افراد تحصیل کرده اغلب تحت تاثیر فراوری زمان قرار میگیرند آلوده به دانش دیگری هستند متناسب با روح و روحیه عمومی یه بخش کوتاه دیگه هم میخونم من درک کردم که ایدئولوژی بزرگ به انسان کوچک نیاز دارد انسان کوچکی که نباید بزرگ شود انسان بزرگ برای ایدئولوژی اضافی است و کار کردن با او راحت نیست درد سرساز است اما من دنبال همین میگردم پیه انسان کوچک بزرگ هستم، انسانی که تحقیر شده، شخصیتش لگدمال شده، مورد اهانت قرار گرفته، اما با گذر از اردوگاه ها و جنایت استالینی سرانجام پیروز شده. خب، این اولین گذینم بود. خیلی گذینه جذاب و جالبی بود. آره ولی ممکنه خونده باشیش. هست نزدش کتابیه؟ نه، نخوندمش. اسمش هست جنگ چهره زنانه ندارد. سفتلانا الکسویچ اگه درست خونده اینو دارمش ولی نخوندمش دارمش این کتاب خیلی خوبیه بله کتاب خیلی تلخیه ولی از اون زاویه که دقیقا از نگاه زنها به این موضوع نگاه میکنه نگاهش شاید کمتر توی جنگ دیده شده جنگ رو مردها بیشتر روایت کردن و اون نگاه افتخار آفرین و پیروزی و شکست ها بوده ولی این واقعا زاویه نگاه خیلی جالبی به جنگ داره خب پس این یه گازی نمود که هست برای دومی یه کتاب صوتی انتخاب کردم که یه تیکه از کتاب رو اینجا برات پخشش میکنم اکس ها خاصیت شیع کنندگی دارند رویداد یا شخصی را به چیزی تبدیل میکنند که میشود صاحبش بود و با اینکه بسیاری از افراد اکس ها را به خاطر توصیف شفافشان از واقعیت تمجید و تحسین می کنند، کار عکس ها در واقع نوعی کیمیاگری است. در اغلب موارد، جلوه چیزها در عکس بهتر است یا اینطور به نظر می رسد. قطعا این یکی از همان کارکردهای عکاسی است که ظاهر عادی چیزها را بهبود می دهد. در نتیجه آدم همیشه با دیدن عکسی که سوژه را بهتر از خودش نشان نداده، سرخورده می شود. 
زیبانمایی یکی از کارایی‌های دیرینه دوربین بوده که معمولاً واکنش اخلاقی به آنچه که نشان داده شده را کمرنگ و محو می‌کند. زشت نمایی یعنی نمایش بدترین حالت از یک چیز کارکرد امروزی تری است. فکر کنم الان حالا امتحان واقعا خیلی امتحان سخته ولی فکر کنم یعنی لحنش به نظرم مربوط به سونتاگ باشه این آره مال سوزان سونتاگ آره نویسندش مال شادم درباره عکاسی باشه شادم نباشه نظر به درد دیگران آره مال سوزان سونتاگ این ترجمه احسان کیانی خواه بود صدای نگار اسماعیلی که لحن دیگری رو صوتی کرده آره بعد دارم جالب بود این تیکه شنداش پخش میشد دقیقاً اینکه با هم توی صحبتایی که با هم دیگه داشتیم اینجا شریک کردیم که در مورد اون بخشی که توی عکاسی که میرفتی عکس میگرفتی آدما انگار انتظار دارن که عکسی که میگیرن از واقعیت قشنگتر باشه این بعضی عکس نگاه میکنم یه نهی خوب نشه مثلا پاکش کن یه جور دیگه یه که عکس قشنگتر باشه برای اینجا توی این بخش از کتاب داریم که این یک چیزی که انگار انتظاری که قبلا از عکس وجود داشته این شکلی بوده خیلی و نگاه امروزی‌تر حالا این بخش مستندش رو بیشتر داره میگه انگار اون زشت‌نمایی رو میگه حالا زشت‌نمایی تعبیر میکنه که اون چیزی که به مستند واقعیت شاد نزدیک‌تره مثلا یادم افتاد که همین چهره‌ای که تو صبا می‌رفتی انگار از آدمو عکس می‌گرفتی بود برام اینش برام جالب بود که بعدم در حال در ادامه مثال می‌زنن که اینم تا یه جایی کار می‌کنه یعنی میرن که به سمتی که به تو شوک وارد کنه عکس ها حالا بر جنگ و این مسائلی خلاص صحبت میکنه اینا که میگم توی تا جای جای کار کرد داره بعد به یک رقابتی داره تبدیل میشه انگار هر عکسی که شوک آورش بیشتر باشه تا یه زمانی بعد بین میره حالا یک عکس دیگه که این شوک کنندگیش بیشتر باشه خاصا که کتاب جالبی رسیدینم آره اینو داشتی آره گزینه بعدی رو ببینیم حالا بعدم میگم باشه پس برم سوال گزینه سوم بله گزینه سوم اینجوری توضیحش میدم که یه بخش از خودت مقدمه‌اش رو می‌خوام مثلا خوب توضیح داده کتاب چه حال هوایی داره در سال 2006 در کنفرانس تد در کالیفرنیا سخنرانی داشتم با عنوان آیا مدارس خلاقیت را می‌کشند اساس آن سخنرانی این بود که همه ما با استعدادهای طبیعی بیپایانی پا به این جهان می‌گذاریم اما بسیاری از ما به محض اینکه تحت آموزش قرار می‌گیریم ارتباطمان با آنها قطع می شود. همانطور که در سخنرانی هم گفتم بسیاری از افراد با استعداد و باهوش فکر می کنند باهوش و مستعد نیستند چون در مدرسه به چیزی که نقطه قوت آنها بود ارزشی داده نمی شد و حتی گاهی آن مزیت باعث بیابرویشان می شد. پیامدهای این ماجرا برای افراد و برای سلامت جوامع ما فاجعه بار است. در این کتاب میخواهم نشان دهم که فرهنگ استانداردها به چه نحو در حال آسیب رساندن به دانش آموزان و مدارس ماست. میخواهم طرز تفکر متفاوتی برای آموزش ارائه کنم. همچنین میخواهم نشان دهم که شما هر که باشید و هر کجا باشید حتما قدرت ایجاد تغییر در این سیستم را خواهید داشت. خب این مال کی بود؟ <تصفيق> این مال یه آقای به اسم کن رابینسون، حالا لقب سرم داره سر کن رابینسون که انگلیسیه ولی خب بعد مهاجرت میکنه آمریکا. و جالب هم هست این آقای مثلا قبل از این کتابو باش آشنا بشم من سخنرانی تد شدیده بودم. این پربیننده ترین سخنرانی تد داره. یعنی الان بریم توی سخنرانی تد یکش اینه. اون زمانی که این کتابو نوشته بیش از سی میلیون بیننده داشته، تو مقدمه‌اش هم می‌خوندم. فکر کنم دیروز دوباره چک کردم. 
بیش از 75 میلیون بیننده داشته این سخنرانی تدش و یک آدمی تو حوزه متخصص حوزه آموزشه که حالا سفر میکنه توی مثلا مدارس مختلف آمریکا میره اینها نگاه جالبی هم داره مثلا یه بخشی از اون سخنرانی تدش هنوزم یادم مونده یه بخشش قصه ای رو میگه میگه با یک دختری به اسم جیلیان همچین اسمی اشتباه نکنم داشته سر نهار صحبت میکرد یه خاطره تعریف میکنه اینها میگه وقتی من 8 سالم بود حالا زبان دختر که میره مادر این دختر اینو میبره پیش یک متخصصی پیش یک پزشکی میگه یه مسئله ای داره که نمیتونه سر کلاس آروم بشینه اصلا درساشو نمیخونه دیر میره مدرسه و این چیکارش کنم مثلا بعد داخل پرانتز میگه که اگه مثلا امروز بود اینو میبردن پیش متخصص احتمالا میگفتن که این پیش فعالی داره ADHD ADHD داره و مثلا بهش ریتالین میدادن بعد اون دکتر متخصصه میگه به دختر میگه که من یه دارم با مادرت خصوصی صحبت کنم تو اینجا باش من میرم و برمیگردم رادیو روشن میکنه میره بیرون بعد مادر میبره میبره پشت پنجره میگه مم. نگاهش کنیم بعد دختر رو نگاه میکنم و دختر که رادیو مثلا میرسه به یک موسیقی شروع میکنه حرکت کردن و رقصیدن با اون موسیقیه و دکتر مادر میگه که نگاه کن چیوری داره میرقصه تو این سن میگه مسئله بچه تو نیست بیمار نیست بچه تو بچه تو مدرسه اشتباهی داره میره یک رقص مادر زاده و بعد مادر اون رو مثلا کلاس رقص رقص میفرسته و الان اون آدم یکی از رقص های معروف بالا است که اصلا مدرسه رقص داره و مثلا یکی از میلیونر هاست تو این حوزه است و اینها آره و کلا نگاهش همینه به این مسئله در واقع میگه که آموزش پرورش مدارس میان با این استاندارد سازی ها همین که الان بحث اولمون هم دقیقاً درباره همین بود دیگه میگه فقط ریاضی مهمه میگه فقط تجربه مهمه یک سری آدم ها رو از این چیز کنار میزنن با این بحث نمره درست کردن ها اینها بله. و این میخواد بگه که این ساختار ساختار اشتباهیه نه فقط هم تو ایران در همه جای دنیا در واقع این غلطه داره اشتباه کار میکنه طبیعتا یک سری خروجی میده میگه خودم خروجی همین مدارس بودم و اینها ولی یک سری آدم ها رو از بین میبره بله. اسمش هست مدرسه خلاق چگونه آموزش آزمون محور را سرنگون کنیم کن رابیتسون ترجمه سید شمس الدین میر ابو طالبی نشه ترجمان علوم انسانی خب من سومی چیش برای جالب بود که انتخاب کردی خب اینکه بحث آموزش داره خیلی برام جالبه دیگه بین این سه تا که الان شما پیش روی من گذاشتین خب سونتاگو من واقعا دوست دارم زیادم خوندم مثلا تو حرفاتون اشاره کردین که آره مثلا دقیقاً سونتاگ داره اینو میگه هیچ بعید نیست که اینا این حرفا تهنشین شده باشه درون من و من خب زیاد خوندم از سونتاگ و الان شاید حضور ذهن نداشته باشم که این حرف اینجا سونتاگ تو این کتاب گفته مثلا صفحه فلان ولی قطعا درون من تهنشین شده وقتی هم که داشتید در واقع میخوندید بهتون گفتم یعنی داشت پخش میشد بعدش بهتون گفتم گفتم یه ذره لحن سونتاگو داره بنابراین خب یعنی یه شناخت زیادی دارم نسبت به نوشته های سونتاگ در مورد جنگ چهره زنانه ندارد هم خب دارمش چون و توصیه های زیادی هم بهم به شده که بخونم چون یه مجموعه من دارم که کار کردم و متاسفانه نصف رها شده امیدوارم که بتونم ادامش بدم که اسم مجموعه 1939-1945 از زنهایی که در جنگ جهانی دوم به دنیا آمدن که من در واقع استارت این پروژه توی آلمان زده شد اونجا شروع کردم به کار کردن از زنها توی آلمان خانمایی که توی این دوره یعنی اون موقع کودک بودن عکاسی کردم که الان سن و سال داری یعنی سنشون بالاست دیگه مثلا نزدیک 90 سال فکر کنم داشته باشم البته چند سال پیش این کار کردم 
و میگم زیاد بهم توصیه شده هر کس که اون مجموعه رو دیده همه بهم میگن که بیا اینو چون دقیقا کانسپت منم این بودش که آره چرا همیشه در مورد سربازای جنگ صحبت میشه چرا در مورد بچه ها زنهایی که مثلا اون دوره رو گذروندن چرا در مورد اینا صحبت نمیشه اما این گزینه سوم شما خب همونطور که گفتم من 15 ساله که درگیر مسئله آموزش هستم حالا به شکل و در واقع شمایل خودم و این خب خیلی نکته جالبیه به نظرم اینکه دقیقا همه کسایی که میرن سر یک کلاس در واقع همه معلم ها حتما تو کلاسشون یک سری آدم هایی هستن که خیلی حرف گوشگون نیستن و خیلی و برات همیشه اینطوریه که بر خودم همیشه اینطوریه که این یه مسئله ای داره بر من یه جور شبیه کشف کردنه و همیشه دوست دارم کشف کنم که خب مسئله این بچه چیه که اینطوری رفتار میکنه بعضی موقع میتونم کشف کنم بعضی موقع هم نه واقعا نمیتونم و فکر میکنم خوندن این کتابه میتونه بهم کمک کنه حتما مثلا خوش مثال میزنی مدرسه رفته بودن بعد حالا مدرسه مثلا خیلی پرخاشگر بودن و بچه هاشون و کلیت رو مجبور میشه این سر آدم بچه ها رو اخراج کنه تو مدرسه ها اینها برای اینکه فضای امنی وجود بیاد که اصلا بچه ها بخوان تمرکز کنن بعد میگفت که یکی از بحثایی که وجود داره هم تو این کتاب هزار کتاب دیگه هم حتما بعضیشون رو میخونن چون خب برخوام به آموزش مسئله جذابیه اینکه خود نگاه بچه ها رو دخیل کردن این یعنی دیگه مدارس سران حتی به یه سمتهایی میرن که از خود بچه ها ایده بگیرن کمک بگیرن دایان. که هم نقش داشته روشن اصلا بیشترین جمعیتی که تو مدرسه از خود بچه ها و نقشی در اون سیستم ندارن و مثلا میگه که بچه ها احترام میذاریم به این معنی که میگه آقا بچه میگه فوتبال دوست دارن باشه تو فوتبال تو بازی کن و تو مقادیر زیادی فوتبال بازی کن. ولی یواش یواش علاقمند میگم که اگه ریاضی هم دوست داشتی حالا اینم هست اگه تجربه داشتی اینم هست ولی اگه فعلا فوتبال میخوای فعلا فوتبال تا تا جایی که دوست فوتبال تو بازی کن و وقتی من به خواسته من احترام میذارم دقیقاً اونم به خواسته احتمالاً احترام میذاره علاقمند میشه اون چیزی که من میخوام بگم دقیقاً حالا جالبه خیلی بحثای حالا طولانی مفصلی داره اگه خودت بخوای این تجربه 15 سالت بگی یکی از چالش های سختی که داشتی تو این مدرسه چی بوده برای خودت بیشتر همه چی بوده یعنی تو حوزه آموزش؟ آموزش یا کلا به طور کلی چالش های زیادی است چالش ها خیلی زیاده حالا الزامن در مورد بچه ها نیست چالش ها مسائل خیلی زیادی هست که خارج از کلاسه واقعا اونا که اصلا بگذاریم ازش ولی مثلا من یه چکیه شخصی خودم باهاش همیشه درگیرم اینه که قرار نیستش که سر کلاس من همه علاقه من به عکاسی من خب عکاسی هم فقط درس دادم دیگه قرار نیستش که همه علاقه من بشم به عکاسی این این من همیشه سعی میکنم سر کلاسم در نظر داشته باشم و همین که این هر کسی که سر کلاس منه متوجه بشه که عکاسی یعنی من اگه بتونم این کارو کنم عالی به نظرم ولی نمیدونم شو تونستم این کارو کنم یا نه بچه ها رو با فضای کلی عکاسی آشنا کنم که حالا دیگه تصمیم گیرنده خود اون بچه است که میتونه عکاسی رو دنبال کنه میتونم بگه که نه من اصلا خوشم نمیاد ولی اینکه حالا اون عکاسی که من معرفی میکنم چقدر همه جوانه با در نظر داشته باشم در هنگام در واقع تو اون سال تحصیلی که باشون هستم یا اون تر خیلی بر من چالش برانگیز بوده چون مسئولیت سنگینیه که ولی خب من معمولا سعی کردم همه جوانه رو در نظر بگیرم حالا این چالش است و اگه این توانی رو داشتی که بتونی یک تغییری در این سیستم به وجود بیاری دوست... سیستم آموزشی دوستشی چیشو تغییر میدادی؟ آمن تغییر 
نتیجه گرا نباشیم دیگه مثلا این خیلی مسئله مهمه یعنی اون در واقع اون دوره ای که اون شخص حالا هنرجو بگیم بهش هنرجو در کنار شما هستش ما نباید در نهایت در آخر ترم به این فکر کنیم که این الان چه چیزایی رو برای روز جوجمانش داره ارائه میکنه اون نقطه ای که این آدم شروع کرده تا اونجایی که با شما به پایان رسونده اون در واقع پروسه خیلی نکته مهمیه که متاسفانه در سیستم آموزشی ما هنوزم خیلی چیزی نیستش که بشه راحت تغییرش داد به نظرم این مسئله امیدوارم که این قدرت دستت بیفته بتونی تغییرش بده نه نه من مسئولیت قبولمونم یعنی چیزی برای آره ولی خیلی قبول دارم یعنی نمره محور بودنه اصلا یک بخش از استاندارد ها مثلا شامل همین ها هم میشه که میار علکی و بیخودی فشار زیادی روی معلم و دانش آموزه من خودم شخصا اینطوری هم که واقعا چرا من باید البته واقعا اینو بگم واقعا جایی که الان من هستم نتیجه اونقدر اهمیت نداره خب خیلی خوبه آره از این جهت ها من مشکلاتم کمتر بوده ولی خب اون دوره که فرزانگان درس میدادم یا جای دیگه اون خیلی سنگین بود این برای من آره. و برای همین هم نتونستم ادامه بدم واقعا یکی از دلیل اصلی که نتونستم ادامه بدم جای دیگه همین مسئله بوده ایول خب من دیگه به آخرای سوالام رسیدم یک سوال پایانی دارم و بعدش اگه حرفی برای گفتن داشتیم اونجا مثلا میتونیم بگیم اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ کار سخت بازم خواستین از من شد <تصفيق> 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 ولی خب الان چیزی که الان دارم یه دارم یه همینطور جلو چشمم از اگه اشتباه نکنم روی توی کتاب تجربه مدرنیته بود از آرشال برمان اگر اشتباه نکنم که مراد فرهاد پور ترجمه کرده بود هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود جالب بود چون یکی دیگه از مهمونام دقیقا همین جمله رو گفت سمیر هاشمی جدی می آره و اون یه تفسیر جالبی داشت دوستم تفسیر تو هم بدونم این جمله که میشنه این مواجهت باش چجوریه بنظرم خیلی اصلا جمله عجیبیه این جمله <تصفح> چون اصلا توی همه چی جواب میده اصلا همه چیا یه چیز به نظرم توی سیاست توی اقتصاد توی جامعه توی روابط توی نمیدونم الان برگردم به اون چیز اون چیزی که سوالی, سوالی که, که توی آره، گفتشنی آره، بود سخگیری و اینا من واقعا به نظرم بازم همون مسئله به نظرم یک جایی باید آدم ها آغوششون باز باشه نسبت با در مواجهه با یک سری از مسائلی که باهاشون روزانه درگیر هستن و اگر شما خیلی خوبه که انقدر شما بر خودتون چیز داشته باشین ولی برای من من با ذهنیت و فکری که امروز دارم برای من این مسئله این جمله خیلی تو زندگیم هستش نمیتونم اونقدر سختگیرانه به زندگی نگاه کنم بالاخره عواقبشم چشیدم یعنی در موارد زیادی ولی خب اینطوری حس بهتری دارم احساس میکنم آره تو همین گفتگو هم برای من مشهود بود این رهاییو سختگیر نبودنه داخلی کمک میکرد جالب بود که 
تعبیر سمیر رو حالا مثلا بگم دارم مرور میکنم که اشتباه نکنم گفت اولش برای من اینجوری که یعنی چی هر چی که سخت و اصبار است دود میشود و به هوا میرود پس هیچی نمیشه سنگ مهیار رو بنایی براش گذاشت به هیچی نمیشه امید و خیلی برام جمله نامید کنندهی بود اولش ولی میکنم وقتی زمان گذشت و سنسانش خود بیشتر شد و اینها انگار اینکه میگه هر اون چه سخت و استوار است دود میشه و هوا میراد و ایبی هم نداره و خود این ناپایداری هم دقیقاً این ناپایداریه بعد اصلا یه چیزی که وجود داره اینه که مثلا چرا باید ما انقدر نسبت چرا ما باید تغییر کنیم من یعنی واقعا اگه واقعا به نظرم اگه با این ذهنیت که الان دارم 20 سال پیشم برگردم 20 سال پیشم واقعا آدم غیر قابل تحملی به نظر خودم میام الان هم هستم ولی خودم خودم رو میتونستم اون موقع مثلا تحمل کنم به نظرم باید تغییر کنه دیگه حتی به نظر من من مثلا حتی سلیقه قضاییم حتی سلیقه لباس پوشی دارم آدم از تکراری بودن من از این تکراری بودنه خیلی حس خوبی ندارم بهتونم گفتم گفتم تنها چیزی که در طول 20 سال گذشته برای من تکراری نشده فقط عکاسی بود اونم برای اینه که خود اون عکاسیه خیلی اصلا همینطور روزان هر لحظه برای من افقهای روشن نه حالا بینیم افقهای روشن هر لحظه برای من انگار که یه پنجره ای رو باز میکنه و من یه چیز جدید کشف میکنم مثلا یه چیز جالب برای من اینه که خب من نسبتا عکاس میشناسم حالا چه ایرانی چه خارج به نسبت خودم دیگه ولی اینکه مثلا یهو میبینم که مثلا میرم سایت مگنوم نگاه میکنم عکاساشو مثلا این عکاسر اصلا من نمیشناختم از قبل یعنی با وجود که فکر میکنم میدونم ولی بازم میبینم نمیدونم مثلا این چقدر وسیعه یعنی همه چیز همینطوره ها حالا من میفهمم بس شدم به عکاسی یه دفعه یاد فیلم افتادم حالا اگه نیدین من پیشنهاد میکنم برای شاد کسی که برای عکاسی من علاقه میشن میتونن ببینن اگه اشتباه نکنم اینه فیسز اند پلیسز در فیلم فرانسوی این ترجمهشه فرانسویش میشه در واقع پلیسز میشه ویلیجز فکر کنم مفهومی داره انگار صورت ها یا هم پورتر ها و جاهای خارج از شهر که ایده اینش جالبه که یک عکاسی خانم مسنیه سن و سالدار که عکاس خیلی معروفیه قدیمی یعنی که آنالوگ عکس میگیره با یه جوون امروزی پسری که این تیپ مثلا عینک دودی همش داره کلا میذاره سرش یه پروژه تعریف میکنن شخصی هم هست اصلا اگه اشتباه کنم اینو این پروژه رو کراود فاندینگ میکنن یعنی پولش از مردم میگیرن که این فیلمو بسازن بعد میرن با یه ماشینی شروع میکنن جای مختلف و اینا رفتن پروژه عکاسی تعریف کردن با مردم همین مردم عمومی و مثلا عادی و مثلا شهر مختلف میرن اونم فیلم خیلی جالبی یعنی که یادم اون افتادم چه آره من دیگه سوالم تموم شده اگه نکته چیزی مونده بگیم اگه نبر مرا خدافظی نکته که خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردی لطف کردی واقعا دیگه چیزی که شاید باید بگم به نظرم جاش خالیه نه نمیگم 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 شاید بعدم بگم نه ولی خیلی ممنون از این که من دوت کردیم توی تعلیق یادی تمام بکنید حالا در قسمت های بعدی در امریزم خیلی ممنونم واقعا لطف کردیم که من دعوت کردی ممنون از اینکه دعوتم رو قبول کردی و به پادکست کتاب گرد اومدی به اینکه خیلی خوش گذشت به منم همچنین بله خدا نگهدار صدای کن رابینسون رو میشنوید 
نویسنده و متخصص حوزه آموزش توی یکی از سخنانی های تد به اسم مدارس باعث مرگ خلاقیت می شوند. Um, so I want to talk about education, and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. Thank you. به نظرم همه بچه ها استعدادهای فوقلادهی دارند و ما این استعدادها رو به شکل بیرحمانهی سرکوب میکنیم. به همین خاطر، میخوام درباره آموزش و خلاقیت صحبت کنم. به نظرم امروز خلاقیت به اندازه سواد خوندن و نوشتن اهمیت داره و باید به همون اندازه‌ای که به آموزش بها میدیم به خلاقیت هم اهمیت و جایگاه بدیم. پیشنهاد میکنم گفتگوی کاملش رو با زیرنویس فارسی از سایت تد بشنوید. لینکش رو میذارم توی کانال تلگرام پادکست. اسم تمام کتاب ها و چیزهای پیشنهادی و همینطور آدرس اینستاگرام محبوب کرملی رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. ممنونم از همه دوستانی که از ما حمایت مالی میکنند. این حمایت ها برای ما خیلی ارزشمنده و کمک میکنه بتونیم به راهمون ادامه بدیم. اگه دوست دارید از پادکست کتابگرد حمایت کنید، هم میتونید به صفحه کتابگرد توی سایت هامی باش برید و هم میتونید با تهیه بازی گفته شنود از ما حمایت کنید. همونطور که اول این قسمت گفتم برای مخاطب های پادکست یه کد تخفیف اختصاصی درست کردیم به اسم کتابگرد که میتونید به انگلیسی بنویسید و گفته شنود رو با 20 درصد تخفیف تهیه کنید. این کد تا شب یلدا تاریخ انقضا داره و میتونید ازش استفاده کنید. آدرس سایت خرید بازی و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی آهنگ ماهی رو انتخاب کردم با شعر و صدای اسحاق انور. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از میسفیک، حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. موج دریا زده را تنگه ساحل قفص است ماهی تنگ نباشد دل توفانی ما موج دریا زده را تنگه ساحل قفص است ماهی تنگ نباشد دل توفانی ما دل توفانی ما آقلان پا مگذارید به میخانه عشق داغ صد مهر جنون خورده به پیشانی ما ترمه و اطلس و دیبا همگی مال شما خرقی نیست برازنده 
اوریانی ما زلف ما چون خم زنجیر گره در گره است شانه رم می کند از فرد پریشانی ما شانه رم می کند از فرد پریشانی ما زلف ما چون خم زنجیر گره در گره هست شانه رم می کند از فرد پریشانی ما شانه رم می کند از فرد پریشانی ما ما در راه عشق تو اسیرانه بنا 